0: Färbung Und wir wetten auch
1: darauf. Immer wieder dienstags. Überall, wo es Podcasts gibt. Und freitags auch sehen um 17.45 Uhr bei Weltfernsehen.
0: Werbung Ende
2: Das BILD News Update
1: Es ist Mittwoch, der 1. November und das sind die BILD top -Meldungen. Mitten in Frankfurt gefunden. So tödlich ist die Handgranate aus der U-Bahn. Discounter ruft Snacks zurück, Salmonellengefahr bei diesem Aldi-Produkt. Wenige Stunden nach der frohen Nachricht, Mann erbt 30 Millionen und wird von Freunden vergiftet. Sie hätte ein Blutbad anrichten können. Die Handgranate, die ein Unbekannter am Dienstagmorgen in der zentralen U- und s bahn Hauptwache in Frankfurt deponierte, enthielt rund 100 Gramm Sprengstoff. Das ergaben Untersuchungen des Hessischen Landeskriminalamtes in Wiesbaden, bestätigte die Frankfurter Polizei gegenüber Bild. Bei der Granate handelte es sich um das jugoslawische Modell M52. Seit den Balkankriegen der 1990er Jahre ist es auf dem illegalen Waffenmarkt weit verbreitet. wird immer wieder von Kriminellen oder Extremisten eingesetzt. Hätte der Täter den Sicherungssplint der Granate gezogen und den Sicherungsbügel losgelassen, wäre sie drei bis vier Sekunden später detoniert. Die Explosion hätte den im Inneren mit Sollbruchstellen versehenen gusseisernen Mantel der Handgranate in 100 bis 150 Splitter zerlegt. Sie hätten Personen im Umkreis von bis zu 20 Metern töten können. Der vermummte Täter mit dem auffälligen Emporio Armani Hoodie, in dessen Bauchtasche er die Granate vermutlich zur Hauptwache brachte, ließ den Splint aber stecken. Die Granate blieb damit handhabungssicher, so die Polizei, hätte problemlos abtransportiert werden können. Nach dem Täter wird weiter gefahndet. Kunden von Aldi Süd aufgepasst. Das Unternehmen warnt auf seiner Website aktuell vor dem Verzehr von drei Sorten Pistazien. Die Nüsse können laut Angaben des Lieferanten PL Foodcom GmbH mit Salmonellen verseucht sein. Betroffen sind Pharma Pistazienkerne geröstet und gesalzen, Pharma Naturals Pistazienkerne geröstet und ungesalzen und Pharma Naturals Pistazienbeerenmix. Die genauen Packungen gibt's auf bild.de. Aldi Süd bittet seine Kunden, die entsprechenden Packungen in die Filialen zurückzubringen. Der Kaufpreis wäre selbstverständlich erstattet, auch ohne Kassenbon. Die betroffenen Produkte wurden in den Filialen der Regionalgesellschaften Langenfeld, Dormagen, Rheinberg, Mönchengladbach, Ebersberg und Adelsdorf vertrieben. Salmonellen sind Bakterien, deren Stoffwechselprodukte beim Menschen eine akute Darmentzündung, die Salmonellose, auslösen können. Eine typische Salmonelleninfektion äußert sich durch Übelkeit, eventuell Erbrechen, Bauchschmerzen, Fieber und Durchfall. Diese Symptome können mehrere Tage anhalten. Diese Ehe ist für ihn ein Witz. Zur Abwechslung geht es mal nicht um die gescheiterte Ehe mit Noch-Ehefrau Amira. Oliver Pocher knöpft sich stattdessen Mark torenzi und Verena Kehrt vor. Grund? Mitte Oktober posteten sie angebliche Hochzeitsfotos aus Las Vegas ins Netz. In Braut und Bräutigam-Outfit, dazu Brautstrauß aus weißen Rosen. Alle dachten, sie hätten sich das Ja-Wort gegeben. Bild berichtete, dass es große Zweifel an der Echtheit der Hochzeit gibt. Bei RTL löste Kehrt die Fake-Aktion nun selbst auf. Wir sind nicht verheiratet. Es war ein romantischer Gedanke von meinem Verlobten, weil ich es mir immer gewünscht habe, in Las Vegas zu heiraten. War ja klar. Die Hochzeitslüge brachte Pocher zu seinem Pochzeitswitz. Zu einem veröffentlichten Artikel bei BILD schrieb er süffisant auf Instagram, schlimm, wenn sowas dann rauskommt. Danach setzte der TV-Star noch ein Hochzeitsbild von sich und seiner Noch-Ehefrau Amira in die Story. Dazu schrieb er PS, echte Hochzeit, die leider auch keine Zukunft mehr hat. Zehn Jahre liebten sich die beiden US-Amerikaner Ina Thea Kenoya und Stephen Edward Riley Jr. Dann erhielt er eine glückliche Nachricht und sie soll ihn umgebracht haben. Offenbar hatte Kenoya erfahren, dass ihr Langzeitfreund sie verlassen wollte, weil er nur wenige Stunden zuvor 30 Millionen Dollar geerbt hatte. Die 47-Jährige beschloss offenbar, die Trennung selbst in die Hand zu nehmen und ihren Partner mit Frostschutzmittel zu ermorden. Laut Polizeiakten wurde Riley krank, als er sich am 3. September mit seinem Anwalt traf, um seine riesige Erbschaft einzufordern. Zu Hause angekommen, verschlimmerte sich sein Zustand. Doch obwohl er kurz danach nicht mehr ansprechbar gewesen sein soll, soll seine Partnerin erst einen Tag später den Notruf gewählt haben. Zu spät für den Familienvater. Er starb am folgenden Tag im Krankenhaus. Kenoya, die nun wegen Mordes angeklagt wurde, befindet sich im Ward County Detention Center in North Dakota und will sich vor Gericht selbst vertreten.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Ordentliche Erhöhungen im nächsten Jahr. So viel Rente gibt es bald mehr. Kräftige Rentenerhöhung für mehr als 20 Millionen Rentner. Ab Juli klettern die Renten um 3,5 Prozent in Ost und West. Das zeigt eine Schätzung im Rentenversicherungsbericht der Bundesregierung, die BILD exklusiv vorliegt. Der Inhalt des Regierungspapiers hat es in sich. Die 21,3 Millionen Ruheständler bekommen Ende des Monats mehr Geld von der Rentenkasse überwiesen. Der Grund für die Erhöhung, die Renten sind an die Löhne gekoppelt. Weil diese steigen, gibt es auch mehr Geld für die Rentner. Auch wenn das Rentenplus 2024 mit 3,5 Prozent kleiner ausfällt als noch in diesem Jahr, ein monatlicher Zuschlag ist den Ruheständern sicher. Die Regierung schätzt auch, wie sich die Rente in den nächsten 14 Jahren entwickelt. Die Prognose im Rentenversicherungsbericht, ein Plus von insgesamt 43 Prozent, im Schnitt 2,6 Prozent pro Jahr. Doch bleibt die Rente sicher? Das hatte Bundeskanzler Scholz im Wahlkampf versprochen. Jetzt schlägt das zuständige Arbeitsministerium von Hubertus Heil Alarm. Der Grund, das Rentenniveau ist nur bis 2025 gesetzlich bei 48 Prozent gesichert. 2025 muss die Rentengarantie erstmals greifen, weil das Niveau geringfügig unter 48 Prozent fällt. Im Koalitionsvertrag hatte die Ampel eine Reform vereinbart, doch derzeit zoffen sich die Parteien darum. Hammeransage an Karstadt-Milliardär. Bausenatorin droht mit Elbtower abriss es ist ein hammerharter Satz, der hammerharte Konsequenzen in Aussicht stellt. Die Hamburger Bausenatorin Karen Pein droht dem klammen Ösi-Milliardär René Benko damit, den Elbtower abzureißen, wenn der nicht zügig weiterbaut. Pein sagt, im Falle des Nicht-Einhaltens vereinbarter Meilensteine zum Baufortschritt, seinem Grundstückskaufvertrag zunächst Vertragsstrafen und im weiteren Verlauf Wiederkaufrechte für Hamburg in Bezug auf das Grundstück sowie umfangreiche Eintrittsrechte in die bestehenden Planungs- und Bauverträge vereinbart. Pein dies ermöglicht es der Stadt Hamburg unter anderem, die bislang erbrachte Bauleistung rückzubauen, diese an einen Dritten zur Vollendung zu veräußern oder den Bau selbst fertigzustellen. Rums! Das umstrittene Hochhausprojekt an den Elbbrücken soll mal 245 Meter hoch werden. Derzeit ist der Rohbau bei etwa 110 Metern. Aber der Bau ruht, weil Bauherr Benko mit seiner Signa-Gesellschaft offenbar die Bauarbeiter nicht bezahlt. Erstes Ziel: Benko und seine Geldgeber sollen sich gefälligst schnell was einfallen lassen. Kommt da nichts? Könnte Hamburg den unfertigen elb -Tower turm auch weiterverkaufen, derzeit so gut wie unmöglich, oder selber fertigstellen? Völlig ausgeschlossen, weil politischer Selbstmord. Bliebe also nur der Abriss. cdu fraktionschef Thering erwartet von Bürgermeister Tschentscher nun, dass er jetzt alle Hebel in Bewegung setzt, um Bauruinen zu verhindern. Eines kommt aber auf keinen Fall in Frage, der Einsatz von Steuergeldern, um diesen Klotz des SPD-Gigantismus fertigzustellen. Hier ist das BILD News Update.
2: Zwölf Stunden saß er in Haft, jetzt ist er wieder auf freiem Fuß. Doch gegen den AfD-Abgeordneten und Burschenschafter Daniel Halember erhebt die Staatsanwaltschaft Würzburg weiter schwere Vorwürfe. Der Haftbefehl gegen ihn wurde lediglich unter schweren Auflagen außer Vollzug gesetzt. Gegen Hallemba wird unter anderem wegen Volksverhetzung und Verwenden von Abzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen ermittelt. BILD kennt die Details aus dem Haftbefehl gegen den jungen Abgeordneten. Halember ist Mitglied der Burschenschaft Teutonia Prag zu Würzburg. Im Juli hatte er dort einen Kneipenabend zusammen mit einer Burschenschaft aus Bayreuth veranstaltet. Dabei soll eine Weinflasche mit einem volksverhetzenden Etikett offen zu sehen gewesen sein. Eine Flasche der sogenannten Hitlerweine einer Firma aus Italien. Auf dem Etikett waren demnach Sepp Dietrich, Generaloberst der Waffen-SS sowie ein SS-Totenkopf abgebildet. Bei einer Hausdurchsuchung des Verbindungshauses der Burschenschaft Mitte September wurde in Halembers Zimmer ein DIN A4-Ausdruck eines Befehls des Reichsführers SS Heinrich Himmler an die Reichspolizei von 1939 gefunden. In einem bei einer Feier im Mai offen ausliegenden Gästebuch hatte Halemba einen Eintrag unterschrieben. Daneben war der Ausspruch, Sieg heil zu finden. Im Büro neben dem Fechtraum des Verbindungshauses wurde zudem eine Karikatur eines Burschenschafters mit einer Hakenkreuzanstecknadel gefunden. Zudem hing auch dort der Ausdruck eines Reichsbefehls aus dem Jahr 1938, unterschrieben mit dem Ausspruch Sieg Heil. Am Montagabend hatte der zuständige Würzburger Haftrichter den Haftbefehl außer Vollzug gesetzt, unter strengen Meldeauflagen, denen Halemba nachkommen muss. Der Haftbefehl als solcher wurde aufgrund des dringenden Tatverdachts jedoch aufrechterhalten. Auch von der Flucht- und Verdunklungsgefahr gehen die Sicherheitsbehörden nach wie vor aus. Sollte sich der Abgeordnete nicht an die Meldeauflagen halten, könnte er demnächst auch bald wieder hinter Gittern sitzen. Wo findet die Fußballweltmeisterschaft der Männer 2034 statt? Die endgültige Entscheidung wird erst im kommenden Jahr, also 2024, getroffen. Dann stimmt der FIFA-Kongress die Versammlung aller 211 Mitgliedsverbände des Weltverbandes darüber ab, wo die WM ausgetragen wird. Eine einfache Mehrheit genügt. Aber schon jetzt hat FIFA-Boss Gianni Infantino verraten, die WM wird in Saudi-Arabien stattfinden. Wie kommt er darauf? Am Dienstag war die Bewerbungsfrist ausgelaufen. Australien hatte als letzter möglicher Gegenkandidat zurückgezogen. Wir haben die Möglichkeit geprüft, uns um die Ausrichtung der FIFA-Fußball-WM zu bewerben und sind nach Abwägung aller Faktoren zu dem Schluss gekommen, dies für den Wettbewerb 2034 nicht zu tun, teilte der australische Fußballverband FA mit. Somit war der Weg frei für Saudi-Arabien. Dass die Saudis beim FIFA-Kongress die nötige Mehrheit bekommen werden, scheint nur noch Formsache zu sein. Schon jetzt erklärte Saudi-Arabiens Verband, dass mehr als 100 Länder ihre Unterstützung für Saudi-Arabien bekannt gegeben hätten. Wieso hatten sich nicht noch weitere Länder beworben? Zuletzt hatte die FIFA eine Grundsatzentscheidung für die Ausrichtung der WM 2030 getroffen. Bei dem Turnier in sieben Jahren werden die ersten Begegnungen in Uruguay, Argentinien und Paraguay stattfinden. Die weiteren Partien werden dann in Marokko, Spanien und Portugal gespielt. Daraus folgt, für das 2034er-Turnier können sich nur Länder aus Asien und Ozeanien bewerben. Saudi-Arabien hatte seine Absichten fast unmittelbar im Anschluss mitgeteilt. Nicht nur in Deutschland war dies stark kritisiert worden, denn Saudi-Arabien steht wie der vergangene WM-Ausrichter Katar wegen der Menschenrechtslage in der Kritik.